0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Amém. Glória a Deus. Que bom podermos estar na casa de Deus e podermos nos saudar com a paz de Jesus. Que alegria poder na noite de hoje ter mais esta oportunidade de ministrar a Palavra de Deus e eu faço isso com muito temor no coração, crendo que você somente poderá sair deste lugar diferente da forma que você entrou, se você der liberdade para o Espírito Santo. Ele está aqui, Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui porque eles são oniscientes e eles têm um poder para agir na sua vida, mas é importante que você se abra para a dimensão do poder de Deus, porque a trindade é onipotente, e ainda que você não diga a Deus o que você precisa, Ele já sabe, porque Pai, Filho e Espírito Santo são oniscientes, eles estão em todos os lugares, eles têm todo o poder e sabem todas as coisas, eu falo no plural porque eu não são três deuses, é um Deus que se manifesta de forma trina, o Pai criou, Jesus o Redentor e o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que nos convence também do pecado, da justiça e do juízo, como nós estamos tendo problema aqui de, de cadeira embaixo, se tiver uma cadeira sobrando do seu lado, faz um sinal com a mão que eu estou vendo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas em pé, tem cadeira sobrando lá, olha lá Diáconos, olha lá, Diáconos, lá, tem cadeira sobrando lá, fique com a mão levantada, tem cadeira sobrando aqui, tem cadeira sobrando ali, então se vocês puderem já organizar para sentar. Que problema sério, né? tem uma cadeira sobrando aqui, logo na frente também. Eu quero hoje falar sobre manter a fé em Deus. Uma das coisas importantes na caminhada castan, e a é condição sine qua non, para vivermos uma vida de vitória e terminarmos a nossa vida em vitória é sermos perseverantes, a rainha de todas as virtudes é a perseverança, claro que não perseverança no que é errado, a rainha de todas as virtudes é a perseverança quando eu estou buscando fazer aquilo que Deus, meu Criador, estabeleceu para a minha vida, não é fácil, tem que perseverar, esta semana nós estamos em jejum de TV, cinema, streamer, qualquer plataforma aí digital para filmes e tudo mais... E está sendo um tempo precioso, de leitura, de comunhão com Deus, aproveitando para assistir mensagens, ouvir mensagens, está aí uma boa dica, pega seu celular, vai lá no IP renovado, tem mensagem, eu, eu assisti o Spotify também, tem mensagem de áudio e vídeo, você tem no YouTube, eu assisti uma mensagem quando nós ainda estávamos com tudo aberto aqui em cima, as laterais abertas, que legal gente, cheio de gente neste lugar, e eu posso dizer uma coisa, não cresceu muito não, viu, é impressionante, podia estar muito mais avançado, porque naquele começo, meu Deus do céu, também não tinha galeria, né, mas tudo bem. Ah, aproveite para acompanhar as mensagens, e ouvir mensagens. Nós estamos num processo de conquista em nossa vida, todo este culto eu fiquei observando, o pastor Genoval, pastor Jeter, ministério de louvor, falando sobre conquistar, vencer, eu quero ler com você hoje, Josué capítulo 6, eu vou ler 16 versículos deste capítulo 6, e quero ministrar com este tema, mantenha a fé durante o processo de conquista. Diz assim, Jericó estava completamente fechada, diga, completamente fechada. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do seu lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse, levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade... Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de vitória, nem levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão, assim se fez, a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela, então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite, Josué levantou-se de manhã, na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente dela e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, rodearam a cidade uma vez e voltaram ao um acampamento. E durante seis dias repetiram aquilo. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia, que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Amém. Fala-nos ao coração Senhor que eu me esvazie agora de mim mesmo e ouça a sua voz falando ao nosso coração, que o teu povo tenha os ouvidos abertos, eu me esvazio de mim mesmo e peço, fala-nos ao coração, em nome de Jesus, amém, amém. Muitos processos de conquista enfrentam oposição, já comece sabendo disso, nós podemos identificar isso no texto que nós acabamos de ler, quando Josué com o exército, que todo o povo de Israel está para entrar na cidade de Jericó. Mas a cidade de Jericó, sabendo da fama do povo de Israel, fecharam os portões. A Bíblia diz que os portões estavam fechados rigorosamente. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Isso para impedir Israel de usufruir, de conquistar aquela cidade. Eu e você sabemos que nada na vida vem fácil, com muita frequência, com, mas com muita frequência mesmo, nós encontramos dificuldades para alcançarmos aquilo que desejamos conquistar, assim é em todas as áreas da vida. Porque também há forças do mal que tentam nos impedir de viver as conquistas que Deus já as conquistou para a minha e para a sua vida. O inimigo de nossas almas também quer fechar todas as portas de forma tremenda para que não vivamos um relacionamento familiar abençoado. Preste atenção, Deus quer que você viva um plano perfeito no casamento, mas o inimigo vai fechar as portas do relacionamento entre vocês, porque ele não quer que você continue vivendo feliz. Ele não quer que você conquiste os seus filhos e o seu lar seja um lar que adore e sirva ao Senhor, o inimigo não quer que você tenha relacionamento com Deus, ele vai fechar todas as portas, ele não quer que tenhamos uma vida abençoada, ele não quer que nós oremos, que nós sonhemos, que planejemos e realizemos coisas, ele vai tentar nessas quatro etapas que eu falei, na hora de sonhar, de orar, ele vai tentar impedir, os sonhos ele vai tentar bloquear, quando você estiver planejando, Ele vai dizer, não vai dar certo, pode jogar esse plano fora. E quando você partir para a conquista, Ele vai levantar com todas as forças para te impedir. Assim será no casamento, assim será na família, assim nas finanças, assim será na vida de saúde que você tanto sonha em ter esta vida abençoada. Nas suas finanças, nos seus negócios, o diabo sempre vai tentar impedir. Ele não deseja, Ele não quer que tenhamos experiências profundas e sobrenaturais com Deus que gerem uma intimidade com o Todo-Poderoso. Mas na noite de hoje eu tenho uma boa notícia para você, que vai envergonhar o inferno. Deus quer que você mantenha a sua fé durante os processos de conquista da sua vida. Porque o diabo é um mentiroso, ele não pode. E ele não tem capacidade de impedir um servo de Deus. Ele pode fechar os portões, ele pode colocar cadeados, ele pode meter grilhões, ele pode colocar diques, ele pode tentar represar, ele pode tentar colocar placas de pare, mas o Senhor Deus é aquele que despedaça os grilhões, Ele abre as portas, Ele arranca os diques e Ele faz com que a gente avance, se as portas não se abrem, Ele derruba os muros e nós conquistamos vitórias, aleluia, aleluia, esse era o cenário de Josué diante de Jericó, oposição das grandes, com tudo rigorosamente fechado, talvez seja assim que você esteja vivendo, oposição rigorosa contra os seus sonhos, seus planos, sua vida, sua família, seus negócios, suas finanças, sua vida com Deus. Tudo está fechado, tudo está cerrado. Escute o que eu vou lhe dizer, por mais que os seus olhos diga que é impossível sonhar, ainda que você esteja com um pensamento negativo que não há como mudar, eu gostaria de que você aprendesse com este episódio da vida de Josué, este grande líder e do povo de Israel, aprenda hoje que Deus ordena a bênção em favor do seu povo, é Ele que ordena a bênção e a vida para sempre e o diabo não vai poder impedir de você viver dias melhores aqui nesta terra. Portanto, a confiança no Senhor é indispensável no processo de alcançar as grandes conquistas da vida. Josué chegou a Jericó e encontrou um cenário desfavorável. Você já esteve em situação assim? Em que você vai e vai e de repente encontra uma barreira, você fala, meu Deus. Talvez seja uma realidade na vida de muitos aqui. Muralhas intransponíveis, dificuldades e desafios extremos. Além das suas forças mas a história de Josué apresenta-nos verdades que nos ajudarão a manter a nossa fé, nos processos de conquista da nossa, da nossa vida e que Deus planejou para nós. Primeiro, acredite, Deus tem propósitos para a sua vida. Acredite nisso, eu venho falando muito ultimamente sobre os propósitos de Deus, Inclusive, domingo, eu falei na mensagem, uma, uma parte da mensagem tinha esse tema. E eu perguntei, quem já leu o livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito? Quem já leu? Levante a mão. A pastora disse que já leu três vezes, eu já li umas duas vezes. Hum? Top. Top. É, resumiu bem. Livros como esse demoram 100, 100 anos para se escrever novamente. ser é um best-seller no mundo escrito por um pastor, que eu e a pastora tivemos o privilégio de ouvi-lo pessoalmente em São Paulo, um homem simples, um homem humilde. Se você ainda não leu, procure, os livros domingo acabaram todos, nós conseguimos mais algum aqui na cidade, reunimos tudo da livraria, trouxemos para cá, porque eu quero que você leia este livro, porque você tem que entender, porque a primeira realidade que aprendemos é que Deus tem propósitos e promessas para os seus filhos, eu tenho que entender que eu não estou neste mundo a passeio, eu vim aqui com um propósito, escute o que eu vou lhe dizer, se você confessou Jesus como seu Salvador, e se você chama Deus de Pai, há um propósito estabelecido para a sua vida, desde antes da fundação do mundo, diz Efésios capítulo 3, versículo de número 20, Ele nos criou para os seus propósitos, eu fico sempre emocionado, quando eu leio o livro do profeta Jeremias, e lá vou eu citando de novo Jeremias 29, versículo de número 11, e eu quero que você leia comigo, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? O Senhor. Mais uma vez, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos? De fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano planos de dálias, eu não ouvi, Esperança. eu não ouvi, Esperança. e um futuro, amém, amém. Ah, amém, amém. Assim como foi com aquele povo de Israel, a quem Jeremias levou esta palavra, Deus tem propósitos e promessas para a sua vida hoje. Não pense que você está caminhando a mercê da sorte, que seu caminho não tem uma direção baseada, no plano que o Senhor já estabeleceu para a sua vida. Isso não é verdade. Assim como Deus tinha propósito para aquele povo de Israel, tem propósito para mim e para você. Então viva para cumprir o, de Deus, o, o propósito de Deus e viva para receber realizadas as promessas de Deus na sua vida. Sem esse propósito de Deus a nossa vida não faz sentido, irmãos. Rick Warren diz, uma vida sem propósito é como a morte prematura você está vegetando, você está atravessando aqui, sem fazer nada, mas Deus quer que você seja um vencedor, Deus tem planos maravilhosos para mim e para você, não pare de buscar este plano e propósito, diz a Bíblia, clama a mim, Jeremias mesmo diz, clama a mim e responder-te-ei, e eu vou falar para vocês coisas grandes e firmes, insondáveis, que vocês não conhecem ainda. Ei, você sabia que tem tanto para a minha vida que eu nem conheço ainda? Eu preciso descobrir qual é o propósito? A Bíblia diz, que se eu entrar em oração, eu descubro. Se eu entrar em comunhão, em sintonia com o céu, eu descubro. Porque Deus vai revelando. Porque a Bíblia diz também, o profeta diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração quando você me busca, eu me deixo achar, nesta semana aproveite para buscar a presença do Senhor, pegue livros, pegue a Bíblia, quando você começar a ler, você vai ver que livros como este, e a Bíblia sagrada, existem ali promessas que vão acender luzes na sua vida e vai dizer, isso aqui é para mim, Deus vai dizer, é para você, então eu me levanto e eu quero isso para a minha vida, Deus tem Jericó para mim, mas tem muros, os portões estão fechados, mas Deus está comigo, isso não vai ser um impedimento, Deus vai me dar vitória, você foi criado meu irmão para adorar a Deus, você foi criado para ter comunhão com Deus e com as pessoas, você foi criado para ser parecido com Jesus, você foi criado para servir a Deus e servir as pessoas, servir a Deus na vertical e servir as pessoas na horizontal, Jesus serviu ao Pai, como a cruz e os braços abertos para pegar na mão dos homens na horizontal, isso que Deus quer, então preste atenção, Deus não tirou o seu povo do Egito e não tirou você do mundo sem ter algo para você, Deus tem algo maravilhoso, Deus não disse, vai saindo do Egito e vai caminhando e vamos ver o que acontece na vida, entrega a vida para mim e vai caminhando e vamos ver o que acontece, não, 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 a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele conhece o seu ontem, Ele conhece o seu hoje e conhece melhor ainda o seu amanhã, que você ainda não conhece, Deus sabe de todas as coisas. Por isso que já no início Deus faz promessas a Josué. Então o Senhor disse a Josué, saiba de uma coisa, nas suas mãos eu entreguei Jericó e seu rei e seus homens de guerra, propósito e promessa. Tenho isso para a sua vida, saiba, acredite, pense, saiba que ainda que não tenha acontecido o que Deus prometeu, Deus já entregou a cidade de Jericó na sua mão, antes de nós comprarmos este local aqui, Deus já te entregue nas nossas mãos, só foi, bastou ir lá e buscar e pegar, nós estamos no processo de pagar isso aqui ainda, pagamos só a metade, nós temos metade pela frente ainda, mas Deus já entregou para a gente isso aqui, já é nosso, porque Deus está lá na frente dizendo, pode vir, eu já estou resolvendo tudo, pode vir, pode vir. Agora, não desista. Vai ser fácil? Não. Tudo aquilo que você ainda não viu, já existe diante de Deus. Em Cristo Jesus já foi conquistado. Como é bom saber que Deus já preparou para mim, tudo aquilo que eu preciso. Todas as áreas. Eu ainda não toquei, mas eu vou alcançar. Eu ainda não cheguei, mas vou chegar. No tempo certo, algumas pessoas reclamam, ai pastor, eu, eu ainda não recebi minha bênção. Espera irmão, pastor eu ainda não conquistei a minha independência financeira. Calma, vai conquistar. Pastor eu ainda não me casei, fica tranquilo, sua hora vai chegar, aleluia. Pastor, mas o tempo está passando as coisas estão ficando apertadas, calma, Deus não está alheio à sua vida querido, existe um momento certo, é por isso que Paulo escreve assim a igreja de, aos Efésios capítulo 1 versículo 3 diz assim, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou, o verbo está no tempo passado, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga, lá nas regiões celestiais está decretado a minha vitória. E quem manda são as regiões celestiais. Aleluia. O Senhor não disse que vai nos abençoar. Ele disse, eu já te abençoei. Eu já sou abençoado, eu já sou bendito em Deus. Que coisa maravilhosa. Diga, eu sou abençoado por Deus. Nós não podemos olhar para o futuro e perguntar, será que vai dar certo? Não, já deu certo. Nesse ponto a gente pode cantar, vai dar tudo certo. Vai dar. Se a gente colocar a fé em ação, vai dar tudo certo. Agora, não vai ser do jeito que eu penso. É do jeito que Deus quer. Então, entre a promessa e o cumprimento... Há um caminho que deve ser trilhado com fé e não com dúvida. E há é uma ponte nesse caminho entre a promessa e o cumprimento. Há uma ponte que se chama tempo. E eu preciso atravessar esta ponte do tempo. Eu preciso trilhar com fé. Então mantenha a fé em Deus no processo de conquista. Quando Josué está diante de Jericó, ele olha para cima e vê a sua frente... Um homem de pé com uma espada na mão, olha aqui, ó. estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, ei, 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 você é um dos nossos ou por nossos inimigos? Em outras palavras, você é por nós ou você é pelos inimigos? Nem uma coisa, nem outra. <risos> Interessante essa resposta do anjo. Ô, Ginho, né? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele venho na qualidade de comandante do exército do Senhor, aleluia, eu venho na qualidade de comandante do exército de quem? Do Senhor, então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo, sabe qual foi a mensagem? você vai vencer, eu estou aqui para dizer que você, você é um vencedor, meu querido irmão, eu posso aqui me apresentar na noite de hoje para vocês e dizer assim, eu venho na qualidade de profeta do Senhor dos Exércitos para dizer para a sua vida que o Senhor está com você nesta batalha e você não vai perder essa batalha, você vai vencer, você tem que manter a sua fé, que visão maravilhosa! se você não quer olhar para mim e ouvir o que eu estou falando, olhe para a cruz, a cruz está vazia, Ele venceu nesta cruz, principados e potestades, e assentou-se à direita de Deus Pai, Ele é o nosso guerreiro vencedor, aleluia! O que é que esse diálogo entre Josué e o, o chefe do comandante do exército do Senhor? Que Deus não apenas faz promessas, mas Ele mesmo intervém na jornada da nossa vida. Ele acompanha os nossos passos, Ele vai conosco. E, e eu gosto, eu já preguei muito, até faz tempo que eu não prego aqui. A mensagem de Paulo, a mensagem que tem como tema, talvez alguns ainda tenham fita cassete em casa. Sabe o que é fita cassete, aquele é um negocinho que rodava assim, escrito assim, o verdadeiro cristão inventa os contrários. Quem ouviu essa mensagem? O verdadeiro cristão inventa em... Essa é tremenda. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo está num barco que está para afundar tem um tufão chamado Euroaquilão que está destruindo tudo, e aí Paulo diz assim lá em Atos 27, 22, ele diz assim, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, olha, de quem eu sou e a quem eu? De quem eu sou e a quem eu? Esteve comigo, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, quem sabe de quem é e a quem serve, o anjo de Deus caminha do lado dele, e ele me disse, Paulo não temas, porque importa te apresentar a César. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Não se perderá a vida de ninguém, apenas o um navio. É importante que vá dar numa ilha. Ou seja, Deus entrou naquele barco mandou o anjo dele para estar lá, se você está num barco açoitado por um vento forte, você diz, vai afundar, o barco pode afundar, mas você não vai afundar, Deus vai arranjar um escape para a sua vida, Deus está com você nas suas guerras e nas suas batalhas. E Paulo diz assim, no versículo de número 20, 24 e 25, portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio que Deus a de fazer como ele me disse, contudo, fiquem firmes, porque nós vamos chegar à terra seca, o barco vai afundar, mas nós vamos chegar lá, ele guerreia as nossas batalhas, agora, eu preciso dizer para você, Josué capítulo 1, versículo 9, Deus já começa dizendo assim, seja forte e corajoso, bate no ombro do seu irmão e diga, seja forte e corajoso, diga, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar, agora eu quero que essa igreja num coral bem lindo e bem forte para sair na gravação, capta o som da igreja e abre o microfone que for necessário, vamos lá, todo mundo junto, um, dois, três... Mantenha a sua fé durante o processo do conquista. Olhe para Deus e não para os problemas. Ei, olhe para Deus e não para os problemas. Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos do que é terreno, coloque seus olhos em Deus. Confie em Deus. Se você está afim de ter grandes conquistas, você tem que manter o foco no Senhor. Você tem que olhar para Ele. Um dos grandes obstáculos para a conquista é que nós dimensionamos mais o problema ou dimensionamos o problema, maior do que dimensionamos Deus. E todas as vezes que eu superestimo o poder das circunstâncias, eu estou subestimando o poder de Deus. Agora, quando eu superestimo o poder de Deus, eu posso subestimar o poder das circunstâncias. Porque Deus é maior do que toda e qualquer circunstância. E Deus é a nosso favor. Todas as vezes eu olho mais para baixo do que para cima, eu entro em, em confusão. Presta atenção, no seu casamento, se você começar a olhar para você, o que você quer, o que você gosta, o que você acha, o que você quer, o teu casamento já fracassou. Você tem que dizer, não para Deus que você tem um grande problema, e às vezes você acha que o problema é seu marido ou sua esposa. Diga ao seu cônjuge, nós temos um grande Deus e nós vamos solucionar esse problema juntos. Nós vamos orar juntos. Não valorize as dificuldades mais do que as possibilidades de Deus agir na sua vida. Um dos segredos para a conquista é olhar para Deus com confiança. O Salmo 121, verso 1 diz: "Olho para os montes. De onde que vem o meu socorro? Vem do Senhor." Eu costumo dizer que quem anda com Deus, precisa aprender a olhar para cima. Porque é do alto que vem o socorro. Olha para cima, olha para cima, olha para cima, olha para cima. Tudo é possível ao que crê, foram as palavras de Jesus. Não há nada para o Senhor que seja demasiadamente difícil. Não há enfermidade que Ele não possa curar, não há problema que Ele não possa resolver, não há porta que Ele não possa abrir, não há circunstância que Ele não possa transformar, pare de olhar para o problema e comece a olhar para o Senhor, creia que Deus, o Deus a quem você tem buscado, Ele é poderoso, Ele é suficientemente capaz, não importa o tipo de necessidade material, espiritual, conjugal, familiar, não importa, Deus pode suprir, Ele é suficientemente capaz, Ele tem todo o poder, Ele não conhece a palavra impossível, Ele é Deus dos impossíveis, do ponto de vista humano pode ser impossível, mas do ponto de vista de Deus, não é impossível, Deus pode fazer, então Deus, Ele é todo poderoso, Fite os seus olhos nele e diga, eu vou continuar olhando para o Senhor, o vento está forte, a tempestade está grande, eu estou caminhando sobre as águas, mas eu não vou tirar os meus olhos de Jesus, porque se eu tirar os olhos dele e olhar para as circunstâncias, eu afundo, e mesmo que eu esteja afundando, hoje à é noite de você gritar e dizer, socorre-me Senhor, e Ele vai estender a mão, vai te pegar na mão e vai te levantar, e vai fazer como fez com Pedro, e vai levar você a um lugar seguro e quente, Ele vai cuidar de você de forma especial, não duvide disso, com Deus tudo é possível, diga, com Deus tudo é possível. Sabe por quê, meu irmão? Saiba que quem realiza não é você, é Deus que realiza por intermédio de você. Amém. Amém. Terceiro, mantenha a fé durante o processo de conquista, confie nos planos de Deus. Ei, mesmo que pareçam absurdos. Mesmo que eles pareçam absurdos. Essa é outra verdade que nós aprendemos. Se Josué fosse procurar estrategistas de guerra para vencer, a cidade de Jericó, ele encontraria muitas estratégias, mas eu duvido que algum estrategista de guerra dizia assim, sacerdote tocando trombeta, alguns homens armados, levando um caixote, que era a arca, e o povo andando atrás, rodeia um dia, rodeia a cidade dois dias, no sétimo dia, vocês vão rodear a cidade sete vezes, na sétima vez, o sacerdote vai tocar a trombeta, e vocês vão gritar, só gritar. Nem disse o que quer, para é gritar. Se eu dissesse para você assim, dê um grito para conquistar uma vitória. Dê um grito para conquistar uma vitória. Você viu que a gente tem problema de fazer, a gente fica assim, vou pagar mico, não? Pagar mico, não? Dê um grito para conquistar uma vitória. Uh. Você viu que o primeiro grito foi, uh. mas pelo menos teve coragem. Uh. Aí os outros foram atrás. Mas primeiro teve um que dê um grito para conquistar uma grande vitória. Uau. Você sabia que Deus honra coisas simples assim? Não é um absurdo? Ah, pastor, mas pensei que o senhor ia aqui ensinar coisa para o Deus dar grito. Sabe que de vez em quando ele tem que chegar diante de Deus e assim, Ah, Senhor, aleluia, hoje é o dia da minha vitória. O diabo fala, endoidou. esse negócio vai dar certo, irmão? Jesus de Nazaré já deu certa, sabe? É no grito. Você sabe o que é clamor? Você acha que clamor é assim? Como é que um? Como é que quantos jogadores jogam num time no campo? Onze. Qual é o décimo segundo jogador? Quem? torcedor, mas é brigar comigo, só porque eu perguntei, obrigado, falou algo, esse é torcedor, o torcedor empurra, e o que, que eles fazem? Ele faz assim, vai, vai minguinho, vai gabi, Força, é assim? Meu Deus do céu, o grande problema é que quando começa a perder, começa a roer as unhas, não fala mais nada, fica quietinho, vai embora. Sabe, na vida é assim, e Deus disse assim, eu só quero que vocês façam isso, vocês têm coragem de fazer. Confia nos planos de Deus, mesmo que eles pareçam sem sentido. Pegar o um envelope, escrever, fazer uma oração, fazer uma oferta de gratidão, vir ao culto, fazer um jejum, besteira, pa, pa, palhaçada. Tem gente que fala isso aqui na igreja, sabia? Ah, você, pa, palhaçada isso aí, é fácil. Já vi esposo falar para a mulher, não pede para mim fazer essas coisas, não. Por mim é seu. Vocês acreditam em tudo que o pastor fala? Vocês acreditam nisso? Porque acham que é coisas humanas. Tem gente que não consegue acreditar que, que dizimar é ser abençoado. Eu falo assim, meu irmão, deixa eu dar o dízimo no seu lugar para Deus me dar o que deu para você, e eu, eu vou na benção. Porque eu acredito nas coisas de Deus, ainda que pareçam impossíveis. Confie. Os caminhos do Senhor são bem mais altos do que os nossos. O problema é que nós temos uma visão muito periférica. Nós enxergamos as coisas de um modo muito simplista, muito pequeno, muito limitado. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:36 como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível, olha, presta atenção, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Se você tentar entender, você fica louco. Eu tem que dizer, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Se vem do Senhor, eu acredito. Isaías 43 diz assim, quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficientemente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Ninguém. Isso é impossível. Confia apenas. Como é que... Como é que transforma o José, filho de Jacó, em governador do Egito? Deixando os irmãos dele, vender ele como escravo, jogar ele num poço e vender ele como escravo. Como é que transforma o José do Egito, segundo os planos de Deus, em governador do Egito? Sendo acusado de assédio sexual, julgado injustamente com testemunhas falsas, e condenado à prisão, é assim que transforma um homem simples, escravo, em governador do Egito, como é que transforma um homem, interpretando o sonho de dois amigos dentro da cadeia, e um dos amigos esquece, e o outro morre, é assim, mas um dia faraó tem um sonho, e o copeiro se lembra, é assim que Deus faz, Um dia ele está dormindo na cadeia, no outro dia ele está passeando de carruagem de faraó pelo Egito, como o segundo maior homem todo poderoso do Egito. É assim que Deus faz de um moço, um menino novo, que acreditou no plano de Deus e não permitiu em momento algum. Diz a Bíblia que Deus era com José e ele não duvidou de Deus. Quem poderia acreditar num plano desse? Ei, 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 quem poderia acreditar num plano desse? Só um maluco. Gênesis 50, 20. Olha o que, é que ele diz no final da vida dele, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Esse é um homem que sabe a que veio na vida. Oh, ei, ei, pega isso aqui, olha que plano absurdo, não é, constrói uma arca. O que é arca? É barco, o que é barco? Barco vai em cima da água, que água? Não tem água aqui? Nem rio, nem mar, nem chove, tem só um vapor que desce e molha a terra, constrói um barco, sim senhor. É absurdo ou não é? Agora, vai entrar um absurdo maior ainda. Construir a arca, tudo bem. Agora, põe dentro da arca os bichos, um casal de cada bicho. Aí, aí pirou de vez meu. Põe tudo lá dentro. Porque vai vir chuva. E veio a chuva. A gente não consegue entender o que, que Deus faz. Eu poderia falar aqui de muitos homens da Bíblia que venceram. Mas sabe por que você não está vencendo? Olha para mim, escute, eu vou, vou dizer... Você questiona demais tudo irmão, para de questionar o jeito que Deus vai fazer, para de questionar, não desista, você precisa manter a tua fé. O povo de Israel saiu do Egito com Moisés, chegou diante do Mar Vermelho, Moisés foi lá reclamar com Deus, Êxodo capítulo 14, olha o que é que Deus diz para Moisés, então o Senhor disse a Moisés, ei, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche, marchar para onde, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Se eu tivesse lá, eu ia perguntar, para onde? Porque na frente tem mar vermelho, do lado de cá montanhas escarpadas, atrás e fechando esse flanco vem falar ó, com o um exército, vai marchar para onde? Para cima do mar. Não é um absurdo? O que que Moisés fez? Bora marchar. Foram marchando, a água se abriu. Sabe, nós precisamos obedecer a Deus, Quando Deus hoje Deus fala para a gente fazer coisas muito mais simples, irmãos, manter a nossa santidade, sermos fiéis nas nossas finanças, honrarmos a Deus buscarmos a Deus em primeiro lugar, não chegar na igreja depois de 20 minutos que começou o culto, chegar no horário, porque a casa de Deus é a casa de Deus. Você entendeu? São coisas que Deus pede simples. Desligar o celular na hora do culto. Coisa simples, irmão. Bota no vibra, vibra... Como é que é? Mas tudo bem, isso acontece. Um dia o meu tocou aqui em cima, estava <risos> aqui e tocou. Pior que era o irmão Carlos ligando para mim. No meu celular, o irmão Carlos já tinha morrido. Porque a irmã Laodicea passou a usar o celular dele o Uber levou o celular embora e ele queria avisar, aí ligou, achou o meu número no telefone que era do irmão Carlos e ligou, e eu pregando e o irmão Carlos ligando para mim. Vocês imaginam, não foi o Laodicea? Não foi? Eu falei, nem vou dizer para vocês quem está que ligando para mim, que eu não vou atender de jeito nenhum. É mole? Deus faz umas coisas que a gente não entende. Eu não venho mais com o celular para cá. Sabe, às vezes você não quer amar e quer odiar, às vezes você quer desprezar ao invés de ajudar a pessoa, mas o Espírito Santo fala para você, perdoa. O Espírito Santo fala para você, faz desse jeito, vai lá, fala com ele, vai lá, fala com ela. O que nós não entendemos irmãos, é que Deus já providenciou a nossa vitória, Ele só está nos dando a oportunidade de fazer alguma coisa para que aquele milagre chegue até a nossa mão, vai, rodia a cidade, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sexta vez, rodia sete vezes, canta, grita, sua trombeta, manda... manda uh, tá, grito, uh, e o um muro vup, veio abaixo, é assim que Deus faz irmãos... A gente não entende no meio do processo. Lembra de Pedro? Jesus está conversando com Pedro e Jesus diz assim para Pedro, olha o texto como diz aqui, agora você, agora me ajuda por pode, agora você não entende o que está acontecendo, mas chegará o tempo que você vai entender, Pedro. Agora eu vou ler direitinho, tá? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia você entenderá. Diga, eu não entendo o que Deus está fazendo agora, mas algum dia eu vou entender. Eu preciso correr. Fique, fiquem, fiquem firmes, irmãos. Persevere até o fim. Quarto lugar. Persevere até o fim. O grande problema é que a gente chega, pastor. Eu estou buscando a minha vitória, pastor. Mas não chega. Quanto tempo? Três dias, pastor. Nada mudou. Pastor, eu fiz os 21 dias lá no livro, não mudou nada. Eu até fiz os 21 dias, Deus falou comigo. O que? Deus está falando para eu separar, eu arranjar outra, isso eu ir embora. <risos> o, foi o diabo que falou com você. Deus não vai falar um negócio desse para você. Eu estou eu, eu, eu buscando a Deus. Deus não vai, não, Deus não adianta, irmão, não adianta tentar colocar Deus para justificar as suas coisas. Você tem que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será... A Bíblia diz, se vocês têm marido descrente, Paulo diz, ou você convive com alguém que é descrente, a mulher santa santifica o marido e o mulher santifica a esposa. Se ele ou ela consente em conviver com você, fique casado. Agora, se este abandonar e for embora o outro que não é cristão, então aí você... Paulo diz, vai lá, e lá que você vai entender direitinho o que ele fala, aí você está tá livre, mas se você é cristão... Agora, imagina os dois cristãos, presta atenção... Imagina os dois, cristão. Vai ter base bíblica? Não tem. Então, preste atenção. Persevere até o fim, irmão. Vai até o fim. Até porque, se a gente conseguisse ir para melhor, ainda podia... Mas não vai. Só vai... Esse assunto é assunto delicado. O problema é que a gente não persevera. Vai começar o ano... Regime, não faz. Vai começar o ano, vou, ver, vou ler a Bíblia inteirinha e começa. Gênesis, história linda, maravilhosa. Êxodo, que coisa linda, história do povo de Israel. Números. Ah, Senhor, dá para pular esse, esse livro? Não, número é até legal, é números. Contou Israel, vai para cá, vai para lá, para cá. Uh, consegui, Senhor. Deuteronômio, até o nome parece um palavrão. Gênesis, Êxodo, Levítico. Ah, eu pulei Levítico, né? Levítico, sacrifício para cá, sacrifício para números, Deuteronômio. Aí você falar, não dá, parou. Você não foi nem no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia. Parou, desistiu. Hoje eu quero dizer para você: não adianta ter ânimos apenas no princípio. É preciso perseverar até o fim. E Paulo diz aos gálatas, vocês estavam indo tão bem, o que os impediu de seguir a verdade? Estava indo tão bem, na casa do Senhor, tão abençoado, o que, que levou você a desistir? Não desista, não desista. Eu quero encerrar com, dizendo, o que, que Deus pediu para aquele povo? Para eles não desistirem e para que eles fossem adoradores. Seja um adorador e não um murmurador. Durante todo o processo de conquista, você tem que ir adorando a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar. Nós somos rápidos para mostrar a nossa insatisfação. Hoje em dia, a gente quer tudo rápido e a gente fica reclamando. Hoje, a gente reclama de fila de McDonald's, gente. Olha que demora, tem meio minuto que eu estou aqui esperando esse lanche e não sai. Nós somos a era do fast food. você lembra antigamente que tinha que esquentar a chapa não sei o que, depois ah, viveu o X salada o cara pegava, ligava a chapa vai esquentar sh, você ficava sentado ali conversando, tomando suco aí você tomava mais um suco aí o lanche ficava pronto, aí você comia a gente quer que Deus seja assim também e aí a gente começa a murmurar e reclamar então, seja perseverante seja adorador Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que foi por causa da queixa. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. O povo de Israel ficou 40 anos caminhando no deserto porque não adoravam a Deus, não louvavam ao Senhor. Deus hoje trouxe aqui, irmão, para dizer que Ele quer te dar a vitória. O Senhor habita no meio dos louvores. Está difícil, cante. Está difícil, adore. Diga para as circunstâncias. Aquilo que parecia impossível, tornou-se possível para a minha vida, porque eu continuei adorando. Durante o processo da conquista, deixe de murmurar e seja um adorador, vem para a casa do Senhor. Eu gosto de irmãs aqui que estão passando lutas difíceis, como eu disse na semana retrasada. Irmãs que estão com o marido enfrentando quimioterapia, isso não é fácil. Outros que estão enfrentando hemodiálise e tem que cuidar, não é fácil. Mas estão aqui dos cultos, não perde uma reunião, não perde um culto. Deus seja louvado estão adorando a Deus, cantando, sem conta, como é que está, está tudo bem, está na bênção, imagina aquele povo de Israel, ali caminhando, e, e, e se eles desistem e param de louvar, Salmo 34, 1 diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, ei, louvarei ao Senhor em todo o tempo, diga louvarei ao Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão, pode estar difícil, mas eu vou louvar ao Senhor, a mulher samaritana queria saber o lugar, que era o lugar da adoração. Jesus disse a ela, vocês estão preocupados com o lugar, não é questão de lugar. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer que hoje aqui, você saia daqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Quer comam, quer bebam, diz o apóstolo Paulo, façam tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, faz para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus comendo, irmão. Você pode estar tá almoçando e glorificando a Deus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Glória a Deus por essa batatinha frita, por essa mandioquinha salsa. Senhor, muito obrigado, Senhor. Louvado seja Teu nome, porque hoje eu vou comer um miojo. Mas que miojo? Essa semana eu comi um miojo. A pastora viajou, à noite eu lá em casa eu me ataquei no miojo, eu e o miojo. Mas foi, foi um miojo bom. Filmei, mostrei para ela Senhor, assim, estou comendo miojo aqui com alegria, que, que gostoso. Louvei a Deus, bendice ao Senhor, verdade. E o meu miojo ele é especial. Eu faço assim com ovos e tal, eu, caprichado. Né? Sabe, louva a Deus, irmão. Bendiga ao Senhor. Não que ela não tivesse deixado tudo pronto para mim, mas eu queria era um miojo naquele dia. Sabe lembrar o tempo lá da, da servidão? Olha aqui irmãos, Josué 6,20, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força gritou com toda a força e de repente, não mais do que de repente, num momento, o muro de Jericó veio abaixo, e o muro continue adorando, continue bendizendo ao Senhor, o muro da cidade veio abaixo e o povo atacou cada um do lugar onde estava e a tomou, e venceu, e tomou conta sobre a orientação e dos princípios de Deus, meu irmão, a certeza é que a vitória vai chegar para a tua vida em nome de Jesus, mantenha a sua fé, no momento da conquista, no processo da conquista seja firme e forte em Deus na hora certa a sua bênção chegará de acordo com a vontade soberana de Deus que o Espírito Santo nesta noite te encha, encha seu coração você que ouviu esta mensagem, você não pode sair daqui pensando em desistir creia que os planos de Deus para a sua vida vão se cumprir em nome do Senhor Jesus tome a atitude hoje de se levantar se coloque de pé aplauda o Senhor bem forte e diga eu vou me animar eu vou em frente, eu vou vencer, em nome de Jesus. Aquilo que parecia. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.